Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. J'ai avec moi, euh, donc dans nos studios de CFOI aujourd'hui, une jeune maman euh, de la région de Québec, Rachel Saint-Gelais. Euh, jeune maman de jeunes enfants, d'ailleurs quatre jeunes enfants, euh, qui a bien voulu venir nous partager euh, ce qu'elle a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ il y a déjà plusieurs années et ce qu'elle continue d'ailleurs de, de vivre et d'expérimenter avec lui. Puisque la vie chrétienne, il y a, ça, ça comporte un début, mais ça n'a pas de fin, n'est-ce pas, Rachel? Oui, oui, tout à fait. Donc, vous, vous me le disiez, Rachel, euh, euh, et, et, et juste pour spécifier, bien sûr, qu'avec quatre enfants, vous êtes maman à temps plein. Hein? On ne s'ennuie pas. Vous ne s'ennuie pas, j'ai aucun doute. Hein, ça garde en forme aussi. <rire> OK. Euh, donc, vous, Rachel, vous êtes née euh, de, selon euh, votre propre témoignage, là, vos, si j'en pas vos, vos propres mots, dans une bonne famille. Oui, 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 j'ai euh, des bons parents. Euh, mes parents se sont toujours souciés de moi, m'ont aimé, toujours euh, voulu le meilleur pour moi, pour mon futur. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Merci Seigneur de m'avoir donné cette famille-là. Amen. Oui. Il faut remercier le Seigneur lorsqu'il nous a donné des bons parents. Donc, vous ne venez pas d'une famille dysfonctionnelle, oui, euh, il n'y a pas eu de problème de divorce, de drogue, oui. euh, et tout ce qui va avec ces choses-là, bien sûr. Donc, euh, une enfance heureuse? Oui, une enfance normale, dans la moyenne, rien de, 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 de particulier. Peut-être juste dire que, en termes de comment j'étais depuis que je suis toute petite, puis que peut-être un peu ce que je continue d'être, c'est que j'ai toujours eu euh, beaucoup de questionnements. J'ai quelqu'un qui me pose beaucoup de questions sur pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi, euh, pourquoi il y a du mal, euh, pour, pourquoi la vie c'est comme ça. Puis ça, je, je me rappelle de mes réflexions même quand j'étais petite. Puis, euh, c'est ça, ben, on, on cherche des réponses, on cherche, puis, euh, ben, comment dire, euh, j'ai pas nécessairement cherché euh, Dieu au départ, j'ai pas eu, euh, mes parents, c'est ça, eu un petit background là, catholique dans ma famille, mais on a eu très peu euh, d'enseignements, ou du moins, je m'en rappelle pas beaucoup, si on m'en a appris, c'est, euh, à cette époque-là, j'étais peut-être pas ouverte euh, à entendre parler de Dieu, ce que je me rappelle, par contre, c'est euh, quelque chose qui m'avait marqué dans ma jeunesse, c'est que ma mère me disait, ben, tu sais, Dieu ne veut pas qu'on fasse l'amour avant d'être marié. <rire> bon, OK, pourquoi? Bon, justement, pourquoi? Parce que je voulais savoir pourquoi. Ben, parce que Dieu, c'est ça qu'il veut. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, cette réponse-là. Fait que j'ai décidé, euh, ben, que ça ne me convenait pas comme réponse, alors que j'allais ignorer cette recommandation-là. Mm -hmm. J'ai vécu ma vie comme je pensais que ça allait être bon, puis pas en, en pensant à ce que Dieu trouvait qui était bon. Donc, vous avez grandi dans une ignorance de la Bible en tant que telle, ou oui. de, 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 du christianisme jusqu'à un certain point? Oui, là, puis très, très peu de connaissances. J'étais en enseignement moral, comme on dit d'ailleurs, oui, euh, oui, à cette oui. époque-là, quand il y avait encore euh, la, la catéchèse là, à l'école. Mm. OK. Vous avez fait un bac oui, oui, j'étais à l'université, j'ai terminé mon bac en administration, euh, j'ai travaillé. Euh, moi, ma conversion s'est faite après mon université. Là. OK, OK. Et à l'université, bon, vous dire que, bon, votre maman vous a donné une recommandation. Euh, elle a dû vous en donner quelques autres quand même aussi. Là. Oui, oui. Mais parmi <rire> celles-là, parce que euh, vous avez décidé de faire fi, là, bon, oui. vous... vous compreniez pas le pourquoi, mais en, en plus, vous avez décidé de faire fi. Donc, vous êtes à l'université. Euh, 
euh, vous n'êtes pas encore marié, vous ne connaissez pas le, le Seigneur non plus. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, j'étais un petit peu tannée, je dois l'admettre. J'étais quelqu'un de très réservé hein, quand j'étais petite. Et puis, bon, euh, j'étais un petit peu tannée d'être tout le temps en arrière-plan. Euh, à un je me suis tannée de ça, puis je me suis dit, non, là, là, je, je, je veux m'épanouir et je veux, je veux découvrir le monde. Alors, euh, c'est ça, on commence à... À commencer à sortir plus, à se faire des. des, 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 des quoi, à sortir plus dans les bars, rencontrer plus de gens, commencer à faire la drôle, euh, les parties, bon. Puis, euh, ben, j'étais bien dans ce rôle-là à cette époque-là. Je me sentais même heureuse. Mmh. Ouais, je, je me croyais heureuse. Vous me croyez heureuse, oui. Mais, en intérieur de moi, il y avait quand même un petit vide de quelque chose que je, je, je voyais qui ne marchait pas, là, mais je, bon, je, disons que j'essayais de l'ignorer. Il y avait toujours les questions. Oui, c'est ça. Il y avait toujours les questions, exactement. Et je pense que c'est Dieu qui, qui vous a donné ce caractère-là et qui faisait en sorte que vous posiez des questions. Donc, vous êtes, vous êtes une jeune adulte, euh, les choses vont bien. Vous décidez de vous épanouir, euh, d'essayer de goûter à la vie, hein, de, de mordre dedans et tout ça, comme font la plupart des jeunes gens d'ailleurs. Euh, maintenant, comme vous l'avez dit, il, il demeurait quand même un vide. Oui. Malgré tout ce que vous pouviez expérimenter, il manquait quelque chose, même si vous n'étiez pas capable de mettre le doigt dessus. Exactement. Hmm? Alors, euh, qu'est-ce qui arrive avec ça après cela? Bien, après ça, euh, bon, c'est ça, j'ai commencé à travailler euh, en assurance, puis euh, je me suis retrouvée euh, dans un contexte qu'on nous amenait à une conférence à Atlanta pour une formation. Bon, vous savez, une conférence, puis un, un regroupement. Puis, il euh, y, y a un homme là-bas que je ne connaissais pas du tout. Que lui d'ailleurs vient de Montréal, qui me voit, puis à brûle pour point, il, il me pose cette question-là, là, vraiment comme ça, toi tu crois-tu en Dieu? J'ai vraiment resté surprise, bon, j'ai quand même respect des gens, je dis non, non monsieur, je crois pas en Dieu, je suis athée. Et puis là, euh, cet homme-là était un peu surpris, ben pas surpris, mais tu vois, dans sa face, il disait, ça n'a pas de bon sens, là. Tu, sais, tu peux pas être athée. Puis il essayait de me convaincre que Dieu existait. C'était un petit peu maladroit, je, je dois l'avouer, mais j'aimais ça l'écouter parler, puis je l'écoutais, puis c'était bon. Puis, il ben, faut que je le dise, c'est qu'à cette époque-là, où Samani a commencé à me sortir des termes, des termes qu'aujourd'hui, sans doute, je comprendrais, mais à cette époque-là, -là, j'étais là, de quoi qu'il parle, c'est quoi ce, 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 ce jargon-là, tu sais. Et euh, il a commencé à me parler de, de Jésus, entre autres, ça, je m'en rappelle bien. Je ne peux pas me rappeler de tous les mots, c'est évidemment assez flou, cet aspect-là, mais je me rappelle qu'il m'avait dit Jésus. Je pense qu'il va avoir un bon mari pour toi. Ça m'avait touché parce que je tournais un peu en rond. Côté relation avec les, les garçons, justement, c'était. Ça marchait jamais. Hein? C'était un, puis là, il partait, puis on ne réessayait qu'un autre. Puis j'étais un peu fatiguée de ça, puis triste de ça aussi. Fait que ça m'avait touché qu'il euh, qu me dise ça. Puis, euh, il a commencé à me parler de Jésus, de Dieu. Puis, moi, ma, ma conversion, c'est sûr, ça a été un, un moment quand même assez euh, précis. J'ai commencé à réaliser, quand ce monsieur-là me parlait, que ça ne marchait pas dans ma vie. Il y avait un Dieu que je connaissais vraiment très peu, mais qui n'aimait pas comment je vivais. Mm -hmm. Puis que non, fallait, euh, ça ne marchait pas. Je me sentais tellement mal. J'ai fait, hey, ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai eu de la peine, je me rappelle, j'en parle encore, puis je m'en rappelle. C'est que ma vie ne marchait pas. Puis euh, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je demandais au monsieur, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, là, c'est qui Dieu? Tu sais, c est, c est... 
Il dit là, essaie de trouver euh, une église euh, quand tu vas venir à Québec, lis la Bible. Puis il m'a donné une prière de repentance, entre autres, en tout cas. Mm -hmm. Fait que bref, euh, je suis revenue chez moi. J'ai lu cette prière-là de repentance, je ne sais pas combien de fois. Mais là, à un moment donné, dire la prière de repentance, il euh, faut aller un petit peu plus loin. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait comme il m'a recommandé. J'ai regardé une page jaune pour me trouver une église évangélique. C'est ça qu'il m'avait dit. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. <rire> <rire> okay, OK, je prends la seule qui est la plus proche d'où si je demeurais à cette époque-là. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. C'est mon premier dimanche, je me rends à l'église. Et puis, euh, je m'assois dans le banc d'église. Tout le monde m'accueille, tout le monde très gentil. J'entends euh, le message du pasteur. J'ai vraiment été touchée par ce message-là parce que il parlait, il parlait de moi, on aurait dit. <rire> je sais bien que c'est pas de moi, mais dans le sens que c'était le passage dans c'est Matthieu 15 euh, de, de la femme cananéenne. Puis euh, je me sentais comme cette femme-là cananéenne que que Jésus. Euh, on a l'impression qu'il qu la rejette dans ce texte-là. Il dit, euh, euh, tu pourquoi, euh, pourquoi je m'occuperais de toi et pas des brebis d'Israël? Parce que les, les Cananéens, c'était pas euh, un peuple mm -hmm. apprécié. Puis là, la femme qui le suppliait, puis euh, il dit, oui, mais Jésus, euh, tu sais, je, 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 je transpose pas bien le texte, mais... Euh, il disait, moi, je, je vais me contenter même. Tu sais, Jésus disait, je, je, le pain... Pourquoi je donnerais aux chiens? Tu sais, pourquoi je donnerais à ces personnes-là? La femme disait, oh, mais je ramasserais même les, les petites miettes qui tombent. Tu sais, c est, c est... Les, les chiens sont là pour ramasser les petites miettes de leur maître. Puis, euh, je me sentais comme cette femme-là qui, qui se serait contentée de tellement pas grand-chose de mm -hmm. Jésus. Parce que je voulais, j'avais soif. Je, je voulais... Elle voulait être bénie par le Seigneur. Oui, oui, tout à fait. Rien ne pouvait l'arrêter. D'ailleurs, quand le Seigneur fait, quand il fait référence aux chiens à l'époque, c'était pas les petits toutous de salon d'aujourd'hui. Hein. C'était mm -hmm. un peu négatif, comme, mais rien ne l'a arrêté. Donc, vous avez rencontré ce monsieur-là, oui. ce, ce chrétien-là, qui vous a parlé du, du Seigneur. En fait, ce qu'il vous a dit, c'est que Dieu avait un plan pour vous. Oui. Puisqu'il vous a parlé d'un mari. Hein, et, oui. et, et là, à travers vos discussions, et même si vous ne compreniez pas tout, ça c'est intéressant, parce que bien sûr, même les gens vont, lorsqu'on rencontre des, rencontre des chrétiens, s'ils si, si ouvrent la Bible, s'ils écoutent ces fois, bien sûr, ils entendent parfois des expressions, des termes qui ne leur sont pas familiers. Hein. Euh, en même temps, il faut dire certaines choses pareilles. Vous avez notamment dit que, en parlant de ce monsieur-là, euh, vous avez commencé à réaliser qu'il y avait un Dieu. Et vous aviez, je pense, je peux, je peux me tromper, d'après ce que vous, vous nous avez dit, dit euh, Rachel, vous sentiez qu'il était là, ce Dieu-là, mais qu'il euh, y avait quelque chose qui vous séparait de lui. Mm -hmm. Il était là, il, il, il vous interpellait. Oui, oui. Euh, et là, le monsieur vous a donné, bon, vous avez, vous avez commencé à, à, à réaliser que vous étiez pécheresse. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, à ce moment-là, être pécheresse? Pécheresse, oui. m'excusez. Ça, ça voulait dire que ce que je faisais dans ma vie, comment je vivais ma vie, ça ne plaisait pas à Dieu. Mm -hmm. que, que, puis je n'étais pas, même, tu ça marchait pas, là. Je n'étais pas capable même de le faire, là, ce qu'il fallait faire. C'est pas mal ça. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Rachel? J'avais 25 ans. 25 ans, c'était tout jeune. Hein? D'ailleurs, vous l'êtes encore d'ailleurs tout jeune. <rire> mais, mais je trouve ça intéressant parce que euh, vous faites partie d'une génération qui, euh, justement, a très peu entendu parler euh, du christianisme, de la personne du Christ et tout cela. Et euh, donc, lorsqu'on emploie justement des mots comme péché, Lorsqu'on dit qu'on est pêcheur, 
Euh, on, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, hein, ce sont là des termes qui nous viennent d'un autre monde, d'un autre âge, oui. euh, d'une époque révolue. Mm. Et d'entendre ça de la bouche d'une jeune personne comme vous, je trouve ça tout simplement euh, étonnant et, et, et merveilleux parce que ça fait partie des termes, justement, qui sont mal compris maintenant, mais qui sont tellement importants, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans réaliser, justement, que le péché est une réalité et, et, et qu'on est pécheur. Et donc, euh, il vous a donné une prière de repentance, donc la repentance qui, qui nous parle, justement, de changement d'attitude de notre cœur, de retour à Dieu. Vous avez lu ça, relu, relu. enfin, vous, vous la priez, oui. vous la priez, cette, oui. cette prière-là, hein? c'est de tout votre cœur. Je pense qu'on peut dire que Dieu est en train de vous interpeller, encore une fois, que, que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont travaillés par l'Esprit de Dieu et qui ne se rendent pas nécessairement compte à 100% qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais euh, c'est important de ne pas fermer notre cœur et de continuer de, de répondre à cet appel-là. Donc, vous êtes arrivé, euh, ben, à, euh, lorsque vous étiez à Québec, vous avez fait une petite recherche, vous êtes arrivé, je pense que c'était l'église à Porte d'Espérance, oui, le pasteur Léopold Guénette, qui, oui. qui est maintenant décédé. Et euh, là, c'est intéressant, vous avez parlé du témoignage personnel de cette personne-là, mais ça, ça, ça vous a conduit dans une église chrétienne, évangélique, et là, vous avez entendu la parole de Dieu. Oui. Et vous aviez l'impression, vous, vous, vous dites alors que c'était un peu bizarre, mais en fait, ce n'est pas le terme que vous avez employé, mais, mais en fait, ce n'est pas bizarre. Parce que Dieu euh, parle à des individus, par sa parole, bien sûr. Vous aviez l'impression qu'il s'adressait à vous directement, de façon personnelle, mais c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ce que vous avez vécu, c'est ce que Dieu veut faire avec euh, tous les hommes, toutes les femmes. Il, il veut justement qu'on ait une relation personnelle avec lui. Il veut nous interpeller, il veut nous parler, il le fait par sa parole. Et là, vous avez mentionné le fameux texte de, de Matthieu 15, les versets 22-28, la femme cananéenne, syrophénicienne, donc, qui voulait que sa fille soit délivrée et qui venait à Jésus. Même les disciples hein, disaient, renvoie-la. Et le Seigneur Jésus, qui, justement, il est vrai, dans un premier temps, a semblé... Euh, euh, Assembler, lui dire un nom, lui, lui dire non, ce, ce n'est pas pour toi, je suis venu premièrement pour les enfants d'Israël, mais en raison de la foi extraordinaire de cette femme-là, euh, le Seigneur lui a, a répondu à sa prière et a, et a délivré euh, sa fille. Et euh, c'est ce qui vous a interpellé parce que, en fait, vous ressentiez à quel point, je peux me tromper, mais vous ne méritiez point, mais vous saviez que Dieu allait faire quelque chose. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après cela, Rachel ben après ça, euh, j'ai su qu'après ce message-là, que c'était ma place. Je suis retournée à l'église tous les dimanches. Mm -hmm. euh, et puis, j'étais vraiment assoiffée. Je me suis acheté une Bible, évidemment, on me l'avait recommandée. Et je me rappelle, au début de ma conversion, il me semble que je faisais que ça là, dans ma Bible. Quand on, on est comme sec. Puis là, on, on la boit, cette parole-là. Puis, euh, c'est sûr qu'on ne comprend pas tout. Mais elle nous nourrit, elle nous parle, puis elle nous transforme, cette parole-là. Puis encore aujourd'hui, c'est sûr que je continue de lire ma Bible, puis euh, avec euh, le temps, le, 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 les expériences de vie aussi, il y a des choses qu'on ne comprenait pas que l'on peut comprendre. Aussi, évidemment, on est enseigné, ça nous est, les, la parole nous, nous est mieux expliquée. Mais euh, je chéris encore cette parole-là, et puis euh, c'est une façon de se garder aussi, il faut, faut le dire, parce que le monde... Euh, c'est pas facile de vivre dans notre monde. De, de garder les yeux fixés sur Jésus euh, pour le faire, il faut, faut utiliser des moyens concrets. Hein, la prière, euh, la lecture de la parole, 
ça nous rapproche constamment de, de Dieu. Puis euh, je, je le remercie parce qu'aujourd'hui, j'aurais jamais pensé même me rendre là d'avoir quatre enfants, mm-hmm. d'être mariée. Euh, j'aime mon mari, mon mari même. Euh, c'est pas, c'est pas une relation euh, parfaite, comme personne n'existe pas, mais j'ai une belle relation. Puis je suis, je suis, mm-hmm. je jure en, en grâce pour ça, je remercie. Comme la femme cananéenne, vous étiez prête à ramasser quelques miettes de la table du Seigneur. Oui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Dieu vous a donné seulement quelques miettes? Oh non, tellement <rire> plus. Puis il continue de donner. Notre Dieu donne abondamment. C'est, c'est pas au compte-gouttes. Donc, ce que vous cherchiez lorsque vous étiez plus jeune, hein, c'est, 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 c'est recherche de, cette recherche de, de vous émanciper, cette recherche de plénitude, de développement personnel, vous l'avez trouvé dans le Seigneur Jésus. Oui, tout à fait. Les gens pensent que le, le christianisme est une espèce de religion... Euh, euh, comment dirais-je, qui nous enferme dans toutes sortes de lois, qui, qui nous empêchent justement de, de, de goûter à la, de, de mort dans la véritable vie. Vous diriez que c'est exactement le contraire? C'est exactement le contraire, tout à fait. Vous me disiez, Rachel, que vous êtes née de Dieu, née de nouveau, mm. à cette époque-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Née <rire> de nouveau. <rire> Puisque les gens qui nous écoutent, oui. plusieurs n'ont peut-être jamais entendu cette expression qui est dans la, qui est dans oui. la parole de Dieu. Tout à fait. Bien, évidemment, c'est, c'est pas que notre corps renaît une autre fois, hein. C'est notre cœur, notre cœur euh, qui, euh, qui doit être changé, parce que notre cœur n'est pas réceptif à Dieu, à la base, quand on est. Puis, euh, il faut qu'il soit transformé, qu'il, 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 euh, qu'il, qu'il soit changé, autrement dit, pour qu'il puisse recevoir euh, la, la parole de Dieu. Mmh. Alors, c'est plutôt à ce niveau-là, nouvelle naissance, au niveau de notre cœur. Une grande rénovation. Oui, c'est L'intérieur. Un... Oui, exactement. <rire> Enfin, même l'apôtre Paul emploie une autre expression, il nous parle même d'une résurrection spirituelle. Parce qu'il nous dit qu'on était mort dans nos péchés, qu'on était euh, séparé de Dieu, qu'on était empêché même de, de comprendre les choses de Dieu, de voir les choses de Dieu. Mais lorsque euh, cette vie nouvelle prend place en nous, effectivement, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles aussi se, se mettent à entendre la voix de Dieu par sa parole. Le Seigneur Jésus de dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Oui. Si vous aviez une dernière chose à dire aux gens qui nous écoutent, Rachel, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Mmh, ben, je dirais, un peu comme vous avez dit, c'est que vivre, euh, vivre en tant que chrétienne, vivre selon la volonté de Dieu, ce n'est pas une vie rest- qui, qu'on est restreint, c'est une vie qu'on est épanoui, c'est une vie... C'est une vie bien remplie, euh, dans l'amour, euh, et il ne faut pas penser que ce que nous offre le monde est meilleur. C'est, au contraire, c'est destructeur. Et euh, moi, je suis contente, c'est ça, chaque jour, de pouvoir marcher avec lui, de grandir avec lui. J'en, j'en souhaite tout autant aux gens autour de moi de pouvoir connaître le Dieu de l'amour, le Dieu de la vérité aussi. Et puis de qu'on puisse persévérer ensemble, continuer à grandir ensemble. C'est aussi une vie où qu'on grandit, être chrétien. Ce n'est mm-hmm. pas, pas stagnant, là. Il m'est venu à l'esprit. Je, je pense, oui? J'aimerais vous demander aussi, euh, parce que, encore une fois, le, le fait que vous êtes jeune, euh, vous êtes marié depuis plusieurs années, vous avez, vous avez des enfants. Peut-être pour les, les jeunes gens qui nous écoutent, euh, auriez-vous quelque chose à dire concernant le mariage, qui est, bien sûr... Euh, euh, méconnu de plus en plus, euh, rejeté, euh, même pour les gens qui se marient, n'est-ce pas, on se marie, mais on a déjà 
pratiquement là, le, 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 le document prêt pour le, mm -hmm. le divorce au cas où. Là. Mm -hmm. euh, qu Est-ce que, est que vous auriez quelque chose à dire concernant le mariage? Euh, ben effectivement, euh, c'est triste de voir que les gens veulent plus euh, s'engager, euh, veulent plus s'engager envers une personne, mais aussi c'est devant Dieu hein, qu'on s'engage. Euh, je dois dire que le mariage, euh, en tant que tel, c'est pas, c'est pas une grosse restriction. Il n'y a pas de quoi avoir peur de ça non plus. Et on est dans les, les, les bénédictions de Dieu aussi. Je veux dire, quand on se marie, on, on vit selon sa volonté et on reçoit les bénédictions de ça. Euh, je trouve que de vivre hors mariage, c'est même dangereux. C'est une protection aussi pour, pour nous-mêmes, pour notre mari, pour notre relation, pour nos enfants. Mmh. Euh, C'est beau le mariage. Je trouve ça dommage qu'on ne voit plus les aspects négatifs de nos, de nos jours. On devrait l'encourager. C'est beau de voir des gens qui, qui s'aiment, qui veulent s'engager. Je pense que tout le monde aime un mariage. C'est mmh. beau à la base. Oui, effectivement. Mmh. On, on est écrit pour cela. Exactement. Euh, bien sûr... Euh, pour pouvoir euh, le, 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 être heureux en mariage et réussir son mariage, il faut, il faut bien sûr, je pense que vous l'avez bien dit tout, tout à l'heure, il faut la vie de Dieu en nous. Oui. Il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut euh, s'abreuver de sa parole, s'instruire dans sa parole et se marier aussi euh, selon les normes divines. C'est-à-dire qu'on réfléchit avant de se marier, bien sûr, euh, parce qu'on s'engage dans quelque chose. Effectivement, c'est tout un engagement, mais euh, il y a là aussi une grande bénédiction. Et qu'en est-il des enfants Oh, c'est une grande bénédiction. Le Seigneur a dit euh, que c'est une bénédiction. Euh, c'est sûr qu'on est beaucoup travaillé par, euh, en ayant des enfants dans, dans notre personnalité. Ça nous fait ressortir, disons, euh, pas juste le bon de nous-mêmes, mais c'est un moyen de sanctification. C'est un moyen pour nous rendre meilleurs, je dirais. Euh, mmh. Le fait d'avoir des enfants et, et beaucoup de joie. Et quel est votre plus grand désir pour vos enfants c'est qu'ils connaissent le Seigneur Jésus, qu'ils l'aiment de tout leur cœur et désirent le suivre, vraiment. Et je pense que c'est le plus grand bien que vous, pouvez leur faire, que vous pouvez leur faire que de leur enseigner les voies, la voie de la vérité, justement. Mm -hmm. hein, on peut, bien sûr, il y a tout le reste qui va avec, l'éducation, les oui, bonnes manières, oui. tout ce qu'on veut, les préparer pour la vie, euh, faire face à la vie, etc. Mais effectivement, le, leur plus grand besoin, euh, c'est au niveau spirituel, c'est qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus le plus rapidement possible. Oui. Et je sais que c'est votre désir. Oui, vraiment. Rachel, merci beaucoup de votre générosité, d'avoir de, 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 pris ce temps de, de venir ici euh, dans nos studios pour euh, nous partager ce, votre témoignage de conversion et de vie chrétienne aussi. Euh, ça a été très, très euh, édifiant et j'espère aussi très, très bénissant pour les gens qui nous écoutent, d'une manière particulière, pour peut-être pour les jeunes gens euh, qui se posent des questions, euh, qui, euh, je pense, quand vous parliez, je pensais... À, à des jeunes dames, justement, qui, effectivement, et c'est tout à fait normal, qui veulent mordre dans la vie, qui, qui, hein, qui, qui sont au tout début, justement, de, 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 de leur existence et qui euh, euh, se cherchent un peu dans tout cela. Euh, J'espère que votre témoignage va porter du fruit dans, dans plusieurs cœurs, parce que vous nous avez bien démontré que euh, c'est lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus que, en fait, la véritable vie débute. Et que le Fils de Dieu, il n'est pas venu chercher des, des hommes et des femmes qui sont justes en eux-mêmes, mais des pécheurs. Il est venu pour faire grâce. Il est venu pour ceux qui s'approchent de lui en disant, « Seigneur, même si c'est juste quelques miettes, 
je désire ces miettes-là qui viennent de ta table. Et comme vous l'avez encore si bien dit, Rachel, le Seigneur, dans sa grande bonté, fait plus que nous donner des miettes. Il nous invite à sa table. Il nous nourrit du festin de l'Évangile, du grand banquet de l'Évangile, afin qu'on puisse avoir la vie en abondance, la vie véritable, et ce, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rachel, encore une fois. Merci. Merci à nos auditeurs, nos auditrices qui ont été avec nous pour cette émission de Paroles de témoins. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine sur les ondes de CFOI-FM.